0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Geeking Zone, series cortos sobre la marcha. Yo soy Ricardo y hoy vengo a hablar de la adolescencia digital bueno pues hoy es un capítulo un poco más no tan genérico, un poquito más personal y es que de manera recurrente me vengo enfrentando siempre al mismo tema y es cómo se puede hacer un buen uso de los dispositivos electrónicos pero concretando redes sociales principalmente y consumo de contenido multimedia hoy en día en el siglo XXI en el año 2023 con adolescentes con ya post de 14, 15 o por ahí entonces bueno pues yo intento observar mucho observo familias observo simplemente otros adolescentes que consumen cómo lo hacen y la verdad es que la sensación que tengo es es que es igual que la que la que he tenido yo o la que puedo llegar a tener yo cuando no he sido consciente de de que ¿cómo decirlo? de que este uso de, las, de los dispositivos, sobre todo del software y, y de los contenidos que nos permiten estos dispositivos, bueno, pues que tienen influencia en luego en toda nuestra vida. Y, y bueno, pues también me resulta muy difícil hacer entender a un adolescente que eso puede llegar a ser así. Vamos a vamos a ser muy genéricos y poco taxativos, no sé si es la palabra adecuada puede llegar a ser así no tiene por qué serlo, pero la verdad es que, hay que por lo menos hay que planteárselo así que lo que estoy viendo es que da igual lo que haga que siempre se te, te, estoy viendo que hay como un enganche como un mayor consumo de alguna manera en, en algún agujero que dejo de... que se me ha olvidado cerrar en, en, mi, en mi control parental. Yo empecé siendo un controlador parental, poniendo eh, prohibiciones y, y limitando los tiempos, ¿vale? O sea, prohibiciones de no puedes pasar a estas páginas eh, o no puedes acceder a, estos, a estas aplicaciones o... Y luego, limitando los tiempos, no puedes estar más de media hora, tres cuartos de hora o lo que haga falta. Poniendo también eh, solo los fines de semana o algo así. Pero me di cuenta de que eso realmente no enseñaba. No, no, te da, no, no te deja que sea uno mismo el que se autorregule. Entonces, claro, si no tienes esa componente de autorregulación y lo que sí tienes es una... Censura o una prohibición lo que va a crear es un, una sensación de ansiedad relativa pero conforme vaya uno creciendo el, esas, ese, esos controles van a tener necesariamente que ir desapareciendo y lo único más evidente que va a quedar de todo ello es esas ganas que yo he tenido de utilizarlo y que no podía, entonces ahora sí puedo. Bueno, pues a mí me preocupaba el que no existiese una, un aprendizaje de una autorregulación. Así que pasé a hacer un, un control de tiempos eh, un poquito más abierta y bueno, pues eh, avisaba, pero no limitaba. Y luego pues ir hablando, ir hablando con, con mis adolescentes tutelados. Joder, soy así porque quiero mantener mi privacidad a toda costa. Esto es alucinante. Cada uno es como es. Y, y bueno, pues la verdad es que me está costando un montón. Porque es que si yo limito YouTube, aparecen consumo en Dailymotion. Y digo, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es Dailymotion? si, si Prohíbo Motion aparece, en, de repente aparece fandom por ahí, o sea que eh, es un, una guerra típica estándar eh, de ratón y gato, o del bueno y el malo, el poli y el ladrón es un poco así, entonces se convierte en un, en un constante y la lo que estoy viendo en el fondo es que hay un una como una eh, eh, enganche que es muy patente y lo, y lo ves en todo esto da igual que, que hables que trates de, de convencer en el momento que se baja la guardia eh, se vuelve otra vez a mí me ha pasado, por ejemplo ¿no? no tanto hablando con es que son adolescentes y es que les pasa porque, porque quieren a mí me ha pasado yo conscientemente he dicho me voy a limitar Twitter Hace, hace ya un par de años que no, no tengo una, un uso de Twitter más o menos regular pero y incluso un año que es que mi cuenta está bloqueada y, y no entro no entro en al menos 10 meses eh, pero anteriormente yo me encantaba de regular y me duraba dos semanas, tres semanas porque eh, cuando entraba al final terminaba generando esa necesidad de consultar a ver si había algún contenido interesante porque yo no interactuaba casi con nadie yo era un consumo de voyeur que me gustaba decir a mí yo veía lo que otros eh, publicaban y, y trataba de buscar contenidos interesantes que, que a mí me aportasen algún conocimiento o alguna cosa eh, interesante pero no publicaba yo nada no buscaba el, el subir mi ego, pero incluso ese contenido interesante me, me generaba a mí esa como esa dopamina que se suele decir. Y, y está, encontraba un hueco libre en el que tenía que esperar una cola: teléfono para arriba, a Twitter. Y lo mismo me pasa con las redes sociales, eh, perdón, con los mensajes instantáneos, incluso. Y me, me cuesta muchísimo mantenerlo. Entonces, ese mismo comportamiento lo veo en los adolescentes y, y la verdad es que me preocupa bastante ¿cómo está el... ¿cuál es el límite? así que bueno ahora mismo haciendo una reflexión no encuentro dónde está el equilibrio creo que creo que como como padres, tutores y responsables de, de gente adolescente incluso más edad de 16 años eh, debemos de estar muy preocupados por cómo se consume y cómo se usan estos dispositivos y estas aplicaciones y contenidos pero no tengo la respuesta si, si se es demasiado controlador, censurador creo que puede haber un rebote en el futuro que puede ser muy pernicioso si se es demasiado eh, permisivo quizá esa, ese exceso de libertad en un momento de demasiada plasticidad del, cere del cerebro puede ser muy, muy perjudicial. Así que, bueno, pues ahí estoy. No, no tengo solución a este asunto. Sí bastante ocupación, no tanto preocupación, pero sí ocupación de, de mi tiempo de de meditación, de cómo, cómo puede ser la mejor manera de, de llevarlo. Y nada, ahí sigo. Si alguien tiene la respuesta correcta a esta cuestión, que la comparta, porque como padre estoy bastante perdido. Y nada más. Este es el episodio de hoy, así que nada, un saludo y hasta la próxima.